0: Bienvenidas, bienvenidos a Derecho y Animales, el podcast de Intercits. Yo soy Lucía Arana y estás escuchando el episodio número 74 de nuestra aventura por y para los animales. Hoy nos vamos a la uni y lo hacemos en compañía de la Catedrática de Derecho Consuelo Ramón Chornet. Consuelo, bienvenida y un millón de gracias por dedicarnos este tiempo.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: Catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Facultad de Derecho de Valencia y directora del Departamento de Derecho Internacional Adolfo Miaja de la Muela. Eres asimismo directora del Grupo de Investigación sobre Geoestrategia para la Paz, la Seguridad y la Defensa, con sede en el Instituto de Derechos Humanos. Has dirigido, como investigadora principal, 12 proyectos de investigación I+.D., y has participado como miembro investigador en diversos proyectos nacionales y redes de excelencia. Eres autora de varios ensayos y de multitud de publicaciones y has recibido también muchos reconocimientos como el Premio Nacional de Defensa 2018 del Ministerio de Defensa en su modalidad de docencia universitaria o el Premio Extraordinario de Doctorado por tu tesis sobre Terrorismo y Respuesta de Fuerza en Derecho Internacional. En la Universidad de Valencia diriges cada año las Jornadas de Derecho Internacional Humanitario y las Jornadas de Seguridad y Defensa. Has participado asimismo en eventos sobre el tema que nos ocupa, los derechos de los animales. Empecemos con las preguntas cortas para conocerte un poco mejor. Un rasgo de carácter que valores especialmente.
1: La lealtad. Dime
0: algo que todo el mundo a todo el mundo le gusta, pero que tú detestas.
1: Hacer planes.
0: No te gusta nada, ¿no? ¿Prefieres ir un poco sobre... No
1: puedo hacerlo, y sí. Me da la impresión de que a todo el mundo eso lo ve extraño. Les gusta más planificar su vida.
0: ¿Y tu estación favorita del año cuál es? El verano. ¿El verano, con el calor?
1: Bueno, yo solo pienso en el mar. Me gusta mucho el mar, me gusta bañarme en el mar... No sé, el verano siempre ha sido una estación. Eh, ha sido siempre mi estación preferida por, por esa razón, por estar junto al mar.
0: Claro. Y si no fueras académica, ¿qué serías?
1: <risa> pues pintora o, o quizá también hubiera sido médico cirujana. Me hubiera gustado. Y
0: dinos un consejo que le darías a tu yo adolescente.
1: Pues que nunca es tarde.
0: O sea que todavía estás a tiempo de ser cirujana.
1: O, o por lo
0: menos pintora, seguro que sí. Eh, pues sí, quizá. Sí. Nos lo cuentas, ¿eh? Y, y si fueras un animal no humano, ¿cuál serías? Y aquí es importante, que es al que más te pareces, no el que más te
1: gusta. Pues un águila.
0: Un águila, para volar por ahí por encima de los mares.
1: Para ir sola, fundamentalmente. <risa> Para estar, para estar un rato tranquila ahí volando por los, por los cielos la, la valoro mucho, creo que es muy importante para, para volver a, a, a acumular energía positiva
0: y dinos una cosa que te guste una que te interese y una que te apasione
1: pues me gusta mucho pintar me interesa la historia en general y me apasiona el cine desde luego lo que más
0: ¿Un lugar en el mundo en el que te gustaría vivir al menos por un tiempo?
1: En Ibiza, donde era mi padre.
0: Y la siguiente pregunta era si escuchabas podcast y que nos recomendases uno, pero creo que la voy a cambiar. Y te voy a pedir que nos recomiendes una película, Consuelo.
1: <risa> bueno, a recomendar una película? Es imposible, pero, ¿no? ¿no? Es difícil, pero fíjate, en este caso... Eh, no tanto, porque hace nada este mes pasado, en concreto, no sé si en otras ciudades todavía la tenéis ocasión de verla, si no, puedo facilitaros un link. Eh, se llama Lunana, Lunana, un yak en la escuela, y en ella a través de la importancia que tiene el yak para esta colectividad, un pueblecito en Bután. Eh, y de la forma más respetuosa posible se habla de, de los animales, de, de lo importantes que son para nuestra supervivencia y de lo agradecidos que les deberíamos estar. Trata de, de la historia de un maestro que no quiere ir a ese pueblecito a enseñar a la escuela y se dicen cosas tan interesantes que eso normalmente cuando publicitan esta película lo dicen. Cuando a uno de los niños de la escuela le preguntan al maestro que quiere ser de mayor... Y él le contesta que maestro, le pregunta por qué y el niño contesta porque el maestro toca el futuro. Yo creo que es verdad. Cuando uno traslada información, transmite lo que sabe, pasa el testigo que decía antes, pues creo que tienes una posibilidad al menos de, de tocar el futuro, es decir, de cambiarlo. Así que esa película sí que a todo el que no la haya visto animaría a que la viera. Se llama, insisto, Lunana, un Jack en la escuela.
0: Hoy vamos a hablar de animales en la academia. Me hace gracia este título porque me los imagino como paseando por los pasillos de la, de la facultad. Pero para no dar nada por sentado, me gustaría que explicases de forma breve qué entendemos por academia y, y qué actores la compondrían.
1: Bueno, es un término de argot. Entendemos por esa acepción el mundo de la enseñanza universitaria y sobre todo el mundo de la investigación, de las publicaciones científicas, más o menos especializadas, revistas, editoriales... En cuanto al ámbito universitario concreto al que pertenezco y donde se realizan algunas de las actividades relacionadas con la difusión de, de la defensa de la protección animal, pues estaría compuesto por, por los estudiantes, profesores, personal de administración y servicios... Aparte también de, de los órganos de gobierno de la universidad, los decanatos, el rectorado. Y, y realmente a todos estos estamentos se dirige de alguna manera la acción en favor de los animales a través de las distintas formas académicas posibles. En este
0: podcast, Consuelo, estamos convencidas de que el tema animal debe entrar en todas las esferas de nuestra vida, ¿no? Y por supuesto. En el mundo académico. Pero antes de, de, de entrar a hablar de, de eso, sí que me gustaría que nos hables un poco de cuál ha sido tu proceso personal. O sea, cómo llegas tú a interesarte por los animales y si hubo alguno que te marcó.
1: Bueno, posiblemente mmm, cuando le regalé a mi hija en su cumpleaños, cuando cumplió 16 años, eh, bueno, pues mi hija se había pasado toda la vida pidiendo tener un animal en casa, un perro eh, o, o un conejo también, es decir, cualquier tipo de animal, pero es verdad que no estábamos familiarizados con, con esa posibilidad porque ni su padre ni yo habíamos crecido ¿no? con un animal en casa. Eh, bueno, y las circunstancias fueron curiosas porque ese día, esa mañana misma de su cumpleaños, le habíamos comprado un coche de esta marca Exam, no sé si la conocéis, de estos coches que no necesitaban eh, un carnet para conducirlo, en aquel momento al menos, que prácticamente eran como una moto, con limitación de velocidad, con zonas limitadas para la circulación, pero mucho más seguro que una moto que era lo que entonces a los 16 años reclamaba y se había olvidado justamente de pedirnos un animal por su cumpleaños. Pero curiosamente, después de haberle comprado ese coche, que, que era ya un regalo de por sí bastante importante, eh, pues leí una entrevista al llegar a casa, que eran ya las siete pasadas, pues de un dueño, en este caso una dueña, que estaba hablando de, de, de un perro que tenía y de la relación que tenía con, con su perro. Y de repente comprendí que en realidad lo que necesitaba mi hija era un perro, Así que me fui a un centro comercial, el único que estaba abierto era un sábado a las 10 de la noche prácticamente. Eh, me encontré con que tenían solo en una jaula dos, dos cachorritos de la raza Shih Tzu, que no era en absoluto el, la raza que yo hubiera elegido en aquel momento. Eh, me indicaron que estaban por casualidad, no obstante, pues los tenían que haber llevado al criadero por la tarde. Y bueno, era... Eran dos hermanos, eh, un macho y una hembra. Bueno, decidí llevarme al macho y, bueno, lo primero que aprendí pronto es de... Me arrepentí absolutamente de no haberme llevado a los dos perros, a los dos hermanos, y me arrepentí también más adelante de haber comprado un perro y no, no haberlo adoptado, ¿no? Porque yo creo que se fue a partir de esta relación con este perro, verdén le llamó mi hija, que era el mismo nombre del perro de la película Mejor Imposible... Eh, bueno, pues empecé a, a ver cosas que no veía Sobre todo empecé a ver cuando veía un perro Ya no veía un perro por la calle Veía un perro y me preguntaba si, si sería un perro abandonado Y a partir de ahí empecé a ver también Pues a todo tipo de animales que pudieran estar perjudicados O que pudieran ser maltratados Cualquier noticia también me, me llegaba de otra manera ¿no? Yo creo que, que el origen desde luego fue Empezar a tener un animal en casa, sin duda
0: es la misma, un poco la misma historia que tengo yo. Yo también compré a mi primera a mi primera compañera ferruna en un en un criador y Hoy en día me parece imposible volver a repetir eso, pero ella es la culpable de todo lo que ahora, de toda la lata que, que doy ahora en relación a este tema. Me he emocionado un poco escuchándote, Consuelo. Eh, tu campo es el derecho internacional, como hemos dicho en la, en la entradilla, las relaciones internacionales, los derechos humanos. ¿Qué encaje tienen los animales en todo esto?
1: Bueno. Eh, en el mundo académico del derecho internacional y de las relaciones internacionales, ciertamente no ha tenido, eh, por el momento, un especial encaje. No ha tenido, creo, un desarrollo suficiente hasta ahora, aunque afortunadamente va abriéndose camino, porque empieza a imponerse una perspectiva global, no especista. Eh, se advierte que la seguridad global carece de sentido ya solo en términos estatalistas que son los términos habituales en que se concibe y creo que en el ámbito académico de los derechos humanos afortunadamente hace tiempo que sí que se ha abierto la conciencia de que no tiene sentido separar los derechos de los seres humanos de los derechos de los animales y cada vez hay más actividades docentes y grupos de investigación dedicados a ello Y desde luego nuestro Instituto de Derechos Humanos en Valencia creo que es un ejemplo de lo que estoy diciendo. Y a las personas que
0: nos declaramos animalistas, muchas veces, no sé, no sé si a ti te ha ocurrido, pero a mí me, me han reprochado en muchas ocasiones que no nos importan lo, lo suficiente los seres humanos. ¿no ¿Qué tendrías que decir tú a esto?
1: Es un tema que me molesta especialmente desde que empecé a dedicarme a la docencia y a la investigación, no en la materia. Es, no es incompatible, todo lo contrario. Quien se sitúa en la perspectiva animalista está en mejores condiciones para entender y valorar a los otros, a todos los otros y, por tanto, a sus derechos. Y, como se ha repetido, el grado de civilización de un pueblo corre parejo con la forma en que se trata a los animales. Eh, yo creo que a cualquier persona que le duela el maltrato animal sin duda es una mejor persona y en ningún caso deberíamos separar la protección de los derechos humanos que por cierto es una línea de investigación preferente desde el principio de mi carrera con intentar también proteger a los animales y evitarles cualquier sufrimiento
0: no es excluyente sino todo lo contrario
1: Absolutamente. ¿Y cómo valoras la
0: situación de, bueno lo has, has mencionado un poco, has avanzado un poquito, pero cómo valoras la situación de tu facultad, la de, la de Derecho, en la Universidad de Valencia en lo que se refiere a la consideración de los animales?
1: Pues la valoro muy positivamente, sobre todo por las posibilidades y, y ya desde hace años, porque ahora quizás sería... Eh, más evidente ¿no? que, que hay un interés por, por estos temas de los derechos o los nuevos derechos, los derechos de los animales, pero ya hace bastantes años la Facultad de Derecho de Valencia nos ha permitido y nos ha animado a realizar también actividades académicas encaminadas a la investigación y a la difusión de esta materia, ¿no? de los derechos de los animales y de su protección. Por ejemplo, durante bastantes años fuimos de hecho los primeros en España la Facultad de Derecho de Valencia, nuestra universidad en este caso, en incluir una asignatura de la llamada libre opción sobre esta materia. Se trataba de una asignatura que en aquel momento compartía su docencia con el profesor Javier de Lucas. La experiencia fue muy buena, la respuesta de los estudiantes fue masiva, el grupo siempre estuvo al máximo de, de su matrícula y yo creo que, que es digno de tener en cuenta porque nos dan a medida del interés que tienen también los jóvenes por estas cuestiones, aunque no lo parezca, porque competíamos con otro tipo de asignaturas como, por ejemplo, un curso de vela o, o el baile flamenco o bueno, cualquier otra actividad que se les pueda ocurrir formaba parte de esas... Eh, asignaturas de libro elección ¿no? y sin embargo al menos la nuestra, la de derechos de los animales estuvo siempre al máximo además para mí fue una experiencia importantísima también en este camino porque muchos estudiantes, quizá porque la hora de la asignatura era muy buena yo podía elegir, eran las 12 de la mañana sería una razón entre otras por las que los estudiantes muchas veces elegían sus asignaturas, muchos lo hacían también por curiosidad y así me lo decían, pero al final del curso tenían que hacer, tenían que presentarnos un trabajo y ahí sí que había la máxima libertad sobre cualquiera de las cuestiones que formaban parte del programa, pues sobre los circos o sobre la experimentación animal o, o sobre las mascotas, o, vamos, era, dábamos la máxima libertad para, para ese ejercicio final sobre el cual se les puntuaba, aparte de ser obligatoria la asistencia, porque lo más importante era precisamente informar ¿no? de estas cuestiones. Bueno, pues bueno muchos me decían al final del trabajo que, que se habían pasado el rato llorando, que desconocían absolutamente lo que había detrás de cada una de estas materias y bueno, eso para mí fue suficiente para entender... La importancia de difundir y de explicar la situación, la situación actual que no ha cambiado demasiado, lamentablemente, de, esta de la que estoy hablando que hace ya algunos años.
0: Qué interesante lo que dices, ¿eh? porque a veces con las que estamos un poco en, nos, en nuestra burbuja pensamos que, que la gente sabe mucho más de lo que realmente sabe, ¿no? que entre las redes sociales, no sé qué, no sé qué, como que hay cosas que ya son de, de conocimiento general ¿no? y realmente no es así. Hay mucha gente que desconoce la situación de los animales eh, y la desconoce por completo aunque esté muy informado de otros temas. ¿no? O sea que me parece muy interesante lo que, lo que cuentas. Con toda la especialización que, que se está dando en nuestra sociedad, en todos los ámbitos, hay un tema que es complejo, ¿no? que es que eh, muchas veces pues, los grupos también en la academia actúan de forma, de forma separada, ¿no? como islas, o sea, la gente se especializa mucho. Entonces tengo una pregunta de, o sea, que sería cómo incorporar, o sea, cómo hacer que los diferentes grupos colaboren, cómo incorporar, por ejemplo, a, a, a profesores, alumnos que no sean animalistas o que no estén informados sobre este tema... A través, por ejemplo, de políticas eh, universitarias amigables con los animales. Es algo que, 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 que se me ocurre, ¿no? No sé, ¿qué te parece? ¿Tienes alguna, alguna idea?
1: Yo creo que esa es la dinámica que deberíamos seguir, precisamente. Creo que es muy importante poner, en primer lugar, en contacto a los estudiantes y profesores con la realidad. Por ejemplo, eh, cuando es posible, y esto solo es posible, organizando actividades, jornadas, seminarios... Eh, que formen parte de estas asignaturas, como era el caso que contaba, del plan docentes, si es posible volver sobre, sobre la implantación de una asignatura de, de esta naturaleza. Por ejemplo, también a través del pase de documentales, de charlas que puedan desmontar los prejuicios especistas, que ponen de relieve la barbarie del trato habitual que tenemos ¿no? con los animales y que hemos normalizado, creo que es importante colaborar con organizaciones de defensa de derechos de los animales, hacerles venir a las aulas, eh, es un medio imprescindible yo he tenido la suerte de colaborar con varias que venían efectivamente a las clases y cada una de ellas, siempre desde un enfoque distinto, explicaban lo que ellos entendían que se podía hacer por los animales y y la situación ¿no? que, que vivían y las formas de, de cambiar las cosas. ¿no? En este sentido, pues había, me acuerdo de la organización defensaanimal.org que era radical, digo radical en el sentido de que pensaban que cualquier utilización de los animales, ¿no? Sig siguiendo la doctrina de, de Franchone, eh, tenía que ser erradicada. Y luego, pues y que los estudiantes recibían con muchísima sorpresa y, y ese asombro al final se convertía algunas veces en seguidores acérrimos de, de esa posición más radical. Y sin embargo, había pues otras posturas como la de Arcadis, una organización de aquí, de Valencia, que, bueno, que postulaba en realidad más bien un, un, la, el cuidado de los animales, eh, hablaba mucho de las mascotas no solo, pero era menos radical. ¿no? Entonces yo creo que la combinación de todos los extremos era lo que daba un poco la medida de la situación como está ahora y cómo es en realidad cómo somos todos nosotros dentro del grupo social. Algunos somos más beligerantes quizá y otros pues piensan que, que las cosas han de cambiar a un ritmo mucho más lento y todos creo que tenemos cabida ¿no? cuando de lo que se trata es de cambiar las cosas porque están realmente todavía muy atrasadas ¿no? en cuanto a reconocimiento de derechos eh, de los animales. Se trata, yo sí que te puedo decir que si me ha olvidado decírtelo antes cuando has hablado del tema de la Facultad de Derecho, es que, por ejemplo, en nuestra universidad, en la Universidad de Valencia, en el marco del Instituto de Derechos Humanos, tenemos primero ya una línea de investigación sobre esta materia sobre la protección de los animales, sobre los nuevos derechos de, de los animales. Tenemos ya dos tesis leídas en el programa del Instituto de Derechos Humanos, en el programa de doctorado sobre democracia, Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional. Una de ellas, por cierto, la primera que se ha defendido en este ámbito del Instituto de Derechos Humanos, la de Virtudes hospitarte. Tenemos también en el ámbito de... de la Facultad de Derecho principalmente, un grupo de profesores y también de personal de administración y servicios preocupados por mmm, incidir precisamente en este tipo de actividades que decía que trasladan una información absolutamente imprescindible. Y también se me ha olvidado comentarte, por ejemplo, cuando hablamos de estos documentales que, que es necesario mostrar a, a los estudiantes en este caso, a cualquier miembro de la comunidad internacional. Ay, <risa> universitaria, pero voy a un poco la, el ámbito en el que yo trabajo, pero bueno, también, desde luego. Pero en la comunidad universitaria, por ejemplo, en las clases, eh, mi idea fue desde el principio mostrar la realidad tal y como es y que cada estudiante, pues, eh, tomara luego las decisiones en su ámbito privado, que quisiera, pero al menos lo supieran. ¿no? Recuerdo en concreto la primera vez que les puse un, un documental sobre una granja, sobre cómo se trataba a, lo, a las gallinas y tal. Eh, solo por el ruido yo me tuve que salir del aula, porque no lo pude soportar, y como yo algunos estudiantes, y ya no pude estar en el pase de los mataderos. Y también me resultaba durísimo ponerlo para los estudiantes, durísimo, o sea, me parecía, eh, quizá que no tenía derecho a abusar de, y por supuesto en ese caso sí que daba la posibilidad de quien no quisiera que no, que no estuviera dentro del aula, ¿no? Así de duro es este tema. Eh, y por eso desde luego una organización que, que valoro es esta calle en Valencia, Valencia, eh, ¿cómo creo que se llama? Valencia. Animal Safe, creo que es en concreto el nombre, que, que sabes, bueno, si conoces, van a acompañar a los animales cuando entran a, a los mataderos, pero bueno, son cosas que yo no podría hacer. Eh, yo apenas puedo leer ya noticias relacionadas con el maltrato animal, las guardo todas porque pienso que lo que yo no puedo hacer quizá lo pueda hacer otro. Y bueno, pero lo más importante, por tanto, es informar. Y cada uno según su coraje, su valentía y sus ganas de trabajar en ello, lo que yo no puedo hacer lo podrá hacer otro. Creo que es necesario pasar el testigo en todo caso.
0: Desde luego hemos elegido el camino menos transitado, como dice el poema, y, y estar expuestas a, 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 a cosas muy duras continuamente. ¿no? Y hay una, una crítica que se suele hacer al mundo académico yo creo que con razón, no sé si tú la ves, lo ves igual, es que en ocasiones se centra, se centra en la teoría y pierde de vista pues, la urgencia de la situación de los animales, ¿no? que son realmente esos vídeos de los que estás hablando. ¿no? Es urgente, es, eh, eh, a nivel de, de número de individuos es, es eh, inimaginable y a nivel de sufrimiento es insoportable. ¿no? Entonces... Por ejemplo, hay gente pues, preocupada con cosas como la, la inteligencia artificial, la sintiencia de la inteligencia artificial, cuando tenemos miles de millones, billones de animales sintientes que en este segundo están sufriendo lo indecible. ¿no? Entonces, no sé qué opinión te merece esto, si es algo que ¿qué opinas. Bueno,
1: para empezar yo creo que no, que no habría que oponer estos dos campos, los dos son necesarios y los dos precisamente se encaminan a la comprensión y a la mejora del mundo que, que nos rodea. ¿no? Yo creo que un ejemplo que se me ocurre importante es el retrato que hacía Dick en su, en su obra Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que posteriormente el director de cine Ridley Scott llevó, llevó la pantalla en su película Blade Runner, por cierto, sobre sobre la que el profesor Javier de Lucas, que actualmente, como saben muchos, es uno de los investigadores que mayor impulso está dando a la causa de la defensa de los animales, pues escribió un libro sobre esta película en la colección que recomiendo, por supuesto, de, de Tirando Blanc, tiene y Derechos, tiene Derecho, perdón. ¿Y dónde se analizaba esta cuestión? Y yo creo que la lección de Blade Runner y la que explica muy bien en su análisis el profesor de Lucas es la defensa de la vida, el carácter precioso de todas las formas de vida. Y por tanto, recomiendo, decía muy encarecidamente ver la película, si alguno no la ha visto a estas alturas, leer el relato de, 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 de Dick y también, por supuesto, el libro del profesor de Lucas. Me refiero a que no hay nada despreciable y que no estamos legitimados ningún ser humano para para despreciar o minusvalorar la vida de otros seres, en este caso de los animales. Simplemente no nos pertenecen. Y Creo que el respeto hacia otras formas de vida es justamente lo primero que hay que enseñar a, a las nuevas generaciones.
0: Desde luego. Entonces, mira, quería analizar contigo un poco las diferentes formas que hay en el mundo académico de, de acercarnos al conocimiento sobre los otros animales ¿no? y sobre nuestra relación con ellos. Entonces, quería empezar por la investigación, que ya has, has mencionado también alguna, alguna cosa. Es un campo que yo creo, no sé, es mi percepción, ¿eh? pero que es como poco conocido por los no investigadores. Yo, por ejemplo, que vengo del mundo del periodismo y demás, eh, hasta que no empecé a trabajar con COPA, con la Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos, desconocía por completo el mundo de, la, de las investigaciones. O sea, es algo que no, pues, con lo que no había na tenido nada que ver. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo...? O sea, ¿cómo, ¿cómo funciona un poco esto? Y puedes de verdad contarlo de una forma para personas que no tengan ni idea, ¿eh? <ríe> eh porque yo creo que entre nuestra audiencia hay personas que, que vienen del mundo académico y hay muchas también que no. Entonces, cuéntanos un poco en qué consiste esto de la investigación y, y ponnos algún ejemplo más aparte de los que ya nos has puesto. En
1: primer lugar, dentro de de cada una de las áreas de conocimiento, por ejemplo, de la Facultad de Derecho, que es lo que yo conozco, pues cada uno de nosotros nos dedicamos en principio a las materias que componen el área de conocimiento. Y ciertamente, eh, esta materia, en principio, salvo que trabajes en una esfera muy concreta, me explico, en mi caso podría ser, la... La regulación de la Unión Europea, por ejemplo, en materia del transporte de los animales, ¿no? Para que poco a poco pues, sea un traslado de estos animales, que son animales de abasto, que van a los mataderos, pues eh, en las mejores condiciones. En esto la Unión Europea ha adelantado bastante, es verdad que la Unión Europea también ha prohibido eh, la experimentación con animales únicamente por motivos estéticos para la cosmética, es decir, que se van produciendo avances que la investigación previa del sufrimiento, por ejemplo, animal para estas situaciones que no lo merecen, aunque yo creo que no la merece ninguna, pero en fin, eh, hablando de, de la cuestión cosmética, pues ha considerado que hay que establecer normas que prohíban que se realicen en los estados de los Estados miembros, en el interior de los Estados miembros de la Unión Europea, este tipo de investigaciones eh, que ponen al animal en una situación de sufrimiento indecible e innecesario. Y te puedo poner un ejemplo que les pasaba a los estudiantes y que no me he podido olvidar, ¿no? Por ejemplo, para determinados tipos de colirios se ponía a, a un conejo con las patas atadas, las cuatro patas, y se le tenía día y noche atado con los ojos abiertos, que también se le sujetaba, poniéndoles gotas para ver hasta que le explotaban las... No, no me gusta hablar esto, si queréis luego lo editáis y lo quitáis, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo del horror, de lo innecesario que es para que un cosmético no, no te dé alergia someter a un animal a, a este trato, ¿no? O sea, eso es tan absolutamente indigno, porque yo la dignidad es un término que la he entendido cuando pienso en los animales y me es muy difícil encontrarla en las personas, pero lo que sí que es es que un trato indigno no es un trato que un, una persona humana se pueda permitir. ¿no? Y bueno, lo, lo que estamos diciendo, por ejemplo, eh, ¿cómo empiezo yo a establecer esa relación de la investigación científica con estas materias. Empezamos con esta asignatura, como te decía, pero eso nos lleva luego a la realización de jornadas donde venían expertos, también por ejemplo Valerio Pocar, un profesor italiano de derecho penal en este caso, no, sociólogo, perdón, que, que también nos daba su punto de vista, que empezaba a enseñarnos cosas en las que no habíamos quizá pensado con anterioridad, que tenían que ver con la fundamentación también de los derechos de los animales, y bueno, después de esas jornadas, después de la asignatura, pues vino, por ejemplo, que en la actualidad que un estudiante para acabar la carrera tiene que hacer un trabajo integrado, pues en Derecho los estudiantes que quieren hacer ese trabajo conmigo, eh, una de las líneas de investigación que pueden escoger eh, tiene que ver precisamente con la regulación internacional del trato a los animales, de los derechos de los animales, mi experiencia es que ya ha habido varios trabajos de investigación realizados, trabajos de fin de grado, uno de ellos precisamente, sobre la experimentación con animales, a la que ya adelanto hay alternativas eficaces, pues eh, obtuvo una matrícula de honor, que no es fácil porque se leen muchísimos trabajos de fin de grado sobre muchas materias y los estudiantes, y lo entiendo, Prefieren hacer un trabajo de fin de grado pues sobre la Unión Europea o sobre otros muchos temas que tienen que ver con. que, 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 que integran el programa de las asignaturas, en este caso de, de Derecho Internacional, porque creen que les va a ser más útil. Con lo cual, para mí, todavía es más valioso cuando algunos estudiantes, por su interés en, este, en estos temas, eligen esta línea de investigación. ¿no? Entonces, es la forma en que se traslada a través de las distintas investigaciones de los artículos que se publican en revistas de la especialidad eh, y también, por ejemplo, en el ámbito del derecho penal, penal ha habido avances importantísimos el cambio del Código Penal, en, recientemente en el Código Civil con ya no considerar a los animales cosas, pero es que eso era tan evidente que, que en este siglo todavía no se hubiera alcanzado eh, ese desarrollo normativo. A mí todavía me parece increíble, pero, pero es así. Es muy interesante porque
0: además seguramente desde hace muchísimo tiempo existen estudios o seguramente no seguro existen estudios investigaciones relacionadas con animales pero desde una perspectiva especista o sea es decir animales como cosas no como animales como o cosas para nosotros, animales como bueno, cosas que sirven al ser humano de una forma o de otra, lo que es bastante más emergente son las investigaciones de, de una perspectiva antiespecista, ¿no? Investigaciones en las que luego vamos a poder fundamentar eh, pues enmiendas a la legislación eh, todas esas cosas, ¿no? Entonces claro, es muy interesante porque la investigación realmente con animales ha existido desde siempre <risa> y, y ahora es quizá donde estamos dándole la vuelta e investigando también como en favor de los animales. ¿Sería algo así?
1: Sí, bueno, lo primero desde luego es cambiar la perspectiva. O sea, a cualquier ciudadano o a muchos ciudadanos que le preguntas si le parece imprescindible para salvar vidas, para curar enfermedades gravísimas, que si es necesario pues utilicemos a los animales eh, te dicen que sí que entienden que la persona que el ser humano vale más y que como es un, una vida más valiosa que la de un animal pues si nos hemos de servir de, de esa utilización y hablo de utilización por no llamarlo tortura que es lo que es de los animales pues es lícito es legítimo yo no lo comparto no lo comparto en absoluto eh, no me gusta pensar que puedo alargar mi vida gracias a que han sufrido los animales, pero bueno, no creo que todos deban pensar como yo. Bueno, sí, sí que lo creo, pero entiendo que no es posible. Pero creo que es precisamente por eso que todavía hay mucho que contar y avanzar para que muchos otros piensen como yo. Que no me. Mira, hay cosas que no merecen la pena según qué precio. Y una es esta: investigar. Ahora hay alternativas suficientes para evitar estas torturas, para este maltrato salvaje, inhumano, que nos rebaja como seres humanos. Porque estos otros seres sienten dolor igual, sienten miedo igual, eh, y, y no me parece digno que, que podamos permitir eh, este uso. Eh, las investigaciones, por ejemplo, por, por si tanto, uno de tantos, ¿no? De, de, de Franchone, que vino a Valencia, lo tuvimos como, ponentes, como ponente en las jornadas, pues era radical. Pero es que es difícil no ser radical en estos temas.
0: Sí, 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 estoy completamente de acuerdo. Es como escondes un poco la radicalidad cuando tienes que ver que un pequeño pasito es el que necesitas en ese momento y que con la radicalidad no vas a conseguir ni ese entonces pero en el fondo yo creo de nuestros corazones eh, esa radicalidad de ir a la raíz de las cosas eh, creo que está bien y creo que no debemos, yo creo que no debemos perderla siempre que, que, sea, que se haga pues eso ¿no? desde, desde el respeto y desde, la, desde el debate ¿no? desde el debate que al final es lo que es lo que buscamos ¿no? Has comentado eh, en un momento también el tema de congresos, jornadas, encuentros y demás. Nosotros en Intercits organizamos, coorganizamos, es algo que, a lo que le damos mucho valor porque aprendemos un montón. Entonces, me gustaría saber cómo valoras tú este tipo de iniciativas, qué crees que aportan y, y, bueno, ¿cómo las ves?
1: Es que son absolutamente imprescindibles porque es la única herramienta que tenemos a mano. Para empezar en la universidad, lamentablemente, no hay dinero como tantos otros ámbitos de la sociedad también importantes, pero yo creo que la universidad realmente es el centro de, eh, de la formación de los futuros ciudadanos y te encuentras con que solicitar eh, dinero para or organizar este tipo de jornadas, pues sabes que vas a ir a la cola de, de esa dotación económica y presumiblemente muchas veces no, no tienes ninguna ayuda. Es por eso que este tipo de jornadas y eventos y congresos, precisamente los ponentes que participan no, no cobran. Y no cobran porque prefieren que se celebren estas jornadas y participan en ellas que, que dejar de hacerlo porque no haya una remuneración por su trabajo. Eso ya yo creo que ya dice mucho de la importancia de, de los temas que se tratan y por, y por la calidad humana y científica de quienes participan en este tipo de, de cursos, jornadas, eventos, ¿no? que el dinero no es lo que les motiva. Y si tenemos en cuenta que en las respectivas áreas de conocimiento, normalmente el profesor o investigador que trabaja sobre estas cuestiones también se considera que es una tontería y no hace mucho que la gente se reía, cada vez se ríen menos, pero bueno, todavía, pero bueno, de los animales, qué derechos de los animales, pero qué tontería, los animales no tienen derechos, etcétera. pues todavía es más valioso pensar que hay gente que, que le da igual y que no les afecta que, que se considere que no tiene rigor científico. ¿no? Este tipo de investigaciones en cada una de las áreas de conocimiento, con lo cual yo estoy plenamente satisfecha de pensar que, que, que hay muchos profesores, que hay muchos expertos que, que desprecian ¿no? esta forma de entender que esta materia no es importante y que no tiene un grado civilizatorio importantísimo para las nuevas generaciones. Pero bueno, esto como tantas cosas con el transcurso de los años creo que, que está desapareciendo y cada vez más hay una valoración mayor del esfuerzo que se está haciendo sin medios y únicamente con el convencimiento de la necesidad de enseñar, de informar eh, a los estudiantes universitarios de que aunque nosotros quizás seamos unas generaciones perdidas lo digo siempre ellos quizá no lo son ellos pueden pasar ese testigo no pensar como nosotros no creer que es normal lo que les hemos enseñado que es normal hacer con los animales y, y en sus manos está cambiar eh, esta situación pero no pueden hacerlo si no les enseñamos si no les informamos que no es normal eh, que pues por ejemplo, que la experimentación animal sea esencial para nuestra supervivencia, para curar enfermedades y para enseñárselo pues hay que difundirlo y se difunde a través, como tú me decías, de todas estas actividades que no que se hacen no solo evidentemente por las universidades, pero que a través del ámbito universitario se puede invitar a organizaciones como la vuestra y tantas otras para que nos vengan a explicar qué saben y cómo se pueden cambiar las cosas, y qué iniciativas están sobre la mesa, y cuáles funcionan más y cuáles menos. Y por eso la universidad es un lugar y un espacio abierto para ello, ¿no? para dar cabida a esa reunión de tanta gente que está en contra del maltrato animal, pero que no está unida, no está agrupada, y por tanto únicamente lee con horrores las noticias de los periódicos y cree que no puede hacer nada más que que quedarse absolutamente, como digo, horrorizada ante lo que sabe que está pasando, ¿no?
0: Nos contaba Virtudes, azpitarte en su entrevista, que tenéis previsto, nos daba un poco un avance, creo, que tenéis previsto desarrollar un, un proyecto, una red universitaria de defensa animal allí en, en Valencia, Cuéntanos lo que puedas, en qué punto se encuentra, qué objetivos tiene, lo que, lo que puedas contar en este punto.
1: Se trata de una iniciativa que está todavía sin desarrollar suficientemente, pero puedo decirte que lo que se pretende desde el ámbito universitario es dar impulso a cualquier iniciativa que sirva para defender los derechos de los animales para defender nuestro derecho, el derecho de todos a no permitir que, que ese maltrato animal injustificado desde cualquier punto de vista pues sea algo absolutamente normal. Y para ello pues intentamos creer lo que podría ser una red que permita el encuentro, la reunión, la, la colaboración en definitiva entre grupos de investigación, entre expertos, entre cualquier colectivo, no solo de la comunidad universitaria, ¿no? también de las ONGs, por ejemplo, o asociaciones en defensa de los, animado, de los animales, que estén interesados, que incluiría desde luego en el ámbito universitario pues, los tres estamentos de los que he hablado antes, el personal administrativo y de servicio, profesores, estudiantes pero lo que pretendemos es poner en contacto el mayor número posible de personas interesadas. Desde la universidad, pero también contando con, con toda la sociedad civil, que es a la que finalmente va dirigido el mensaje, un mensaje que permita el desarrollo, el planteamiento de nuevas normas, de un nuevo jur orden jurídico interno en un primer momento, también internacional cuando sea posible, y que promueva precisamente esa nueva sociedad, una sociedad respetuosa con todos los seres vivos y no solo pensando en nuestros derechos, no en los derechos de las personas. Pero es que también las personas tenemos derecho a no percibir este maltrato continuado de los animales en tantos ámbitos como si eso fuera lo normal. Y yo desde luego a eso sí que me niego siempre que puedo, pues denuncio estas situaciones como situaciones que no tenemos que, que permitir y, sobre todo, que no tenemos que soportar.
0: Qué bueno. Pues mira, Consuelo, lo que vamos a hacer, cuando me parece tan necesaria la iniciativa, que es que además necesitamos tanta unión necesitamos tanta cooperación de los diferentes grupos y demás... Eh, te emplazo ya desde aquí, en unos meses, cuando sea, la próxima temporada, a que, a que nos volvamos a hablar y, y nos cuentes cosas de, de la ruda y, y bueno, pues lo, lo que habéis ido trabajando, ¿no? Pero desde luego me parece muy esperanzador y, y extremadamente necesario. Y me encanta lo que has dicho de, de que también tenemos derecho a no pasarlo tan mal como lo pasamos. Yo muchas veces pienso es que me tendrían que que indemnizar por daños morales, por las cosas que yo a veces... O sea, de verdad es que hay casos de maltrato animal que llegan de una manera a toda la sociedad, que crean un malestar tal, que realmente... O sea, ¿qué pasa con nosotros? Quiero decir, ¿qué pasa con las personas que estamos luego días? Eh, yo evito ver vídeos y según qué cosas porque me persiguen directamente. O sea, tengo pesadillas, ¿no? O sea, tenemos el bueno esta, esta especie como de... ¿Cómo se llama? Parece exagerado lo que estoy diciendo, sobre todo bueno, cuando, cuando estamos en una situación bélica como la que estamos y demás, ¿no? Pero eh, tenemos un poco de síndrome de estrés postraumático las personas que nos dedicamos a esto. Y, y, y bueno, para los que solo les preocupan las personas, eh, quizá deberían pensar en esto también. <risa> o los niños, ¿no?
1: Pero sin duda ninguna. Es verdad que cada uno de nosotros tenemos un grado de sensibilidad mayor o menor, ¿no? Y a veces pues uno se plantea si es que el nivel de, de sentimentalismo, entre comillas, o de sensibilidad eh, es exagerado por parte de alguno de nosotros. Yo estoy absolutamente en contra. Yo creo que el problema es que muchos de los que no están sensibilizados suficientemente es porque no tienen información y porque no han tenido la ocasión de ver y de saber lo que nosotros sabemos. Uh -huh. eh, y eso es lo que hay que, que hay que tratar, eso es lo que hay que mmm, conseguir a, a través de todas estas actividades que, que se fomentan como la vuestra, es decir, que todo el mundo que piense que no se puede consentir pues se reúna en torno a todo tipo de actividades que permitan pasar finalmente a lo que sería la solicitud de nuevas normas para evitar el maltrato animal en primer lugar, pero en cualquier caso el respeto a la vida de otros seres vivos, ¿no? que no se trata solo de, de nuestras mascotas, que tampoco son nuestras, que es que al final no nos damos cuenta que la propiedad cuando hablamos de animales no existe, que son seres que viven en este mundo igual que nosotros y que tienen el mismo derecho a llevar su vida y a seguir sus instintos y no estar sometidos a, a lo que son nuestras necesidades.
0: Hay un tema que quería tocar contigo, ya vamos a ir terminando, nada, te quedan un par de preguntas. Eh, es un tema que a mí me parece especialmente, me preocupa especialmente, y es el tema de la aceleración de nuestra civilización. ¿no? O sea, yo, yo siento que vivimos a un ritmo endiablado que nos hace mal, es extremadamente tóxico y que se ha instaurado en todos los ámbitos de nuestra vida y desde luego también en el mundo académico, que es algo que siempre, cuando charlo con la filósofa Marta Tafalla, es algo que ella siempre comenta, ¿no? Que, bueno, un poco lo de la slow academia, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo, Consuelo? ¿Tú lo vives igual y cómo se puede revertir esta situación? Sí,
1: por supuesto que lo vivo igual, sí. Es que ese es uno de los problemas. Creo que habría que frenar un poco. Eh, mirar más allá de lo que parece que está a nuestro alcance intentar ser más empáticos con, con el dolor y con el miedo ajeno en relación con los temas que estamos hablando y que nos interesan ahora yo ya lo he dicho antes, somos posiblemente generaciones perdidas para la causa del respeto hacia los animales pero también y que aún así, aunque creo que esto es cierto porque hemos nacido en un sistema que normaliza lo que es eh, imposible de, de aceptar pues creo que aún así nuestra experiencia sí que nos puede servir el haber crecido en, en, en creencias erróneas sobre nuestra relación con los animales, pues sí que nos puede servir para intentar cambiar las cosas, para enseñar a, a nuevas generaciones a no repetir los mismos errores, a no repetir ese mismo modelo pasar el testigo, no dar por normalizado lo que no debe ser normalizado, ¿no? Y creo que es un auténtico despropósito no luchar sobre, sobre esta cuestión, sobre esta forma de, de entender la vida, ¿no? que está sustentada precisamente en la, en la ignorancia de lo que hay detrás del maltrato animal. No hace mucho, creo que el año pasado, un programa de televisión eh, nos abría los ojos sobre una industria cárnica, sobre lo que se hacía con estos animales, en este caso con los cerdos, el maltrato terrible, y, y bueno, eso lo pudo ver mucha gente y espero que eso no se olvide porque se siga haciendo. Eh, yo creo que no hay que normalizarlo, normalizado insisto en ello, no obstante el resumen, pues creo que podría ser más optimista porque siempre creo que, que todos nosotros podemos hacer algo, creo que podemos ayudar con hechos concretos, por pequeños que pensamos que pensemos que sean, pues creo que vale la pena intentarlo.
0: Y por ahí va la, la siguiente pregunta, ya la última que te hago antes de los 30 segundos de oro que vienen después. Y la última pregunta que te, que te quería hacer era, efectivamente, eh, vivimos en una situación global extremadamente compleja, tú además que, que te dedicas, eh, que tu, tu campo de estudio es el que es, ¿no? Eh, pero es una situación muy compleja para, para todos ¿no? los que habitamos este planeta. Entonces, te quería preguntar si, si eres pesimista u optimista.
1: A ver, yo por naturaleza, aunque no me lo acabo de creer, soy optimista. Eh, soy muy optimista. En el tema de los animales no me puedo permitir ni siquiera pensar que no hay otro futuro. No me lo puedo permitir porque si no... Eh, es cada vez más difícil ¿no? eh, trabajar sobre ello y animar a los demás a que lo hagan. Mi mensaje precisamente es optimista porque creo que todos los que quieran cambiar las cosas, a los que les duela, que, a los que no quieran que pase inadvertido ese maltrato animal, que no quieran que siga normalizándose situaciones aberrantes como la de muchos laboratorios de experimentación animal, por ejemplo, que he dicho ya, hay alternativas eficaces y hay que empezar a demandarlas hay que utilizarlas a los que tampoco quieran permitir que estas llamadas granjas, como mínimo pues cumplan con las normas mínimas de control establecidas quiero que busquen yo pediría que, que busquen información, que difundan la realidad cuando encuentren esa información y, y que se sumen que se sumen a a este interés. Yo creo que, que, que es llegado el momento que está en juego en realidad la vida la vida de todos nosotros, la de todos los seres humanos que hasta ahora la hemos entendido solo desde nuestro punto de vista de supervivencia, pero es que la vida del planeta en realidad, todos los seres vivos, es fundamental para, para un cambio civilizatorio absolutamente yo creo que imprescindible, aunque solo sea por egoísmo pero desde luego no reclamo yo este cambio precisamente solo para que podamos seguir viviendo los seres humanos, sino para que podamos seguir viviendo todos los que conformamos en este momento el mundo o la tierra. Consuelo, para acabar el
0: programa tenemos siempre los 30 segundos de oro, que son 30 segundos para dar el mensaje que tú quieras y tus 30 segundos empiezan ya.
1: Para mí es muy importante compartir cada vez con, con más gente este interés que tenemos tantos sin saberlo de, de empezar a relacionarnos con, con los animales de otra manera. Empezar a no pensar que lo normal, lo que nos han enseñado de nuestra relación con ellos es la única forma que hay de relacionarnos con ellos, de seguir pensando que son inferiores, que están a nuestra disposición, de seguir pensando que son menos que las personas y sobre todo el mensaje que hablabas tú antes, Lucía. Yo no puedo transigir ya con que el dolor que se, que se manifiesta en tantos, en tantos momentos sobre nuestra relación con los animales, sobre cómo tratamos a las personas, a los animales sea algo que, que tengamos que aceptar y que eso no sea una indignidad. Entonces yo creo que tenemos derecho las personas, los ciudadanos, a, a no pasar ¿no? por este maltrato de tantos animales en tantas partes del mundo. Y, pero bueno, que me basta con España, me basta con la comunidad valenciana para reclamar por parte de las autoridades y de las instancias públicas que, que, que intenten promover otro tipo de norma, otro tipo de comportamiento, otros modelos de fiesta y que el divertimento en las fiestas, por ejemplo, de muchos de nuestros pueblos de la comunidad valenciana no pasen por el maltrato animal. Y bueno, yo creo que, que ese sería uno de los mensajes, es que hay tantos
0: Consuelo, de verdad, gracias. De corazón. Ha sido un privilegio y, y un gusto poder escucharte y gracias por dedicarnos este tiempo. Un fuerte abrazo.
1: Muchísimas gracias a ti, Lucía. Muchísimas gracias a, al movimiento al que perteneces y que tan necesario es. Gracias, de verdad.
0: Pues hasta aquí un nuevo episodio de Derecho y Animales en el que nos hemos introducido de la mano de Consuelo por los pasillos de la academia. Un mundo extraordinariamente relevante, complejo y poco conocido para las personas que no pertenecemos a él. Gracias por acompañarnos un episodio más. En dos semanas nos escuchamos con más casos porque ya ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales. Nación Podcast te agradece haber elegido este podcast.